0: Dit is Chaos
1: in de Orde, de podcast. Ik ben Rachel Levy en in deze podcast ga ik ontrafelen... hoe we oude patronen kunnen doorbreken... en hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie. Aflevering 12 alweer. En wat een geweldige zoektocht. Toen ik begon had ik geen idee wat ik zou ontdekken... wie ik zou spreken... Of het zou aanslaan? Nou, voorlopig gaat die zoektocht nog wel even verder. Want ieder perspectief op chaos in de orde... brengt mijn nieuwe inzichten en inspiratie. En dat jij en zoveel anderen blijven luisteren... maakt het extra leuk. Voor we de inhoud induiken... wil ik je even attenderen op chaos in de orde... het werkfestival. Want op 20 november kun je live... En online genieten van een geweldige line-up. Topsprekers echt op het gebied van innovatie en creativiteit. Kijk even op chaosindeorde.nl als je de vibes van deze podcast live wil beleven. En dan nu? We hebben tijdens deze zoektocht op verschillende momenten uitspraken gehoord als... We mogen wat meer passiviteit inlassen. We moeten dat resultaatgerichte een beetje meer loslaten. Creativiteit heeft ruimte nodig en een beetje chaos. Maar hoe zit het dan met doelen? Mogen we die nog wel hebben? Voegen ze iets toe? Zitten ze ons juist in de weg? Wanneer stel je doelen en wanneer laat je het los? In deze aflevering krijg ik hulp van Maaike van Meulen... Maaike houdt zich al jaren bezig met projecten en wat een project succesvol maakt. Ze maakt er zelfs een podcast over. En onlangs schreef Maaike een boek. In tien stappen evolutionair je doelen bereiken. Chaos in de orde. De zoektocht. Maaike van Meulen spreekt allerlei mensen over de weg naar hun succes. Creatieven sporters, zakenlui, noem maar op. En in die weg naar succes valt één ding op. Wat ik zie is
0: dat als mensen naar een doel toe bewegen... wat leidt tot een mate van succes... dat er altijd een structuur in zit, ook al wil men dat niet. Dus dan zie je ook heel vaak dat dat onbewust plaatsvindt. En het altijd op een georganiseerde manier, op een bepaald,
1: ja, in een bepaalde vorm dus plaatsvindt. Er is nooit één weg naar succes. En wat succes is, bepaal je altijd zelf. Of in een team met elkaar. Achteraf, als je eenmaal je doelen hebt bereikt, is het vaak lastig om te benoemen wat nu eigenlijk heeft bijgedragen tot het succes. Een voorbeeld hiervan is Hans Kazan. Maaike sprak hem over zijn carrière, waarin hij nogal solistisch leek te opereren. Ook Dat is dus een goochelaar, is een goochelaar geweest. Hij treedt nu op als spreker.
0: En inmiddels woont hij samen met zijn vrouw bovenop een berg in een dorpje in Spanje. En hij zegt, Maaike, weet je, we maken met, met z'n allen zo druk over ja, het creëren van je successen en het behalen van je doel. Maar weet je, ik, ik wil dat met niemand om me heen doen. En dat, dat fascineerde mij, hè, want je hoort altijd de tegeltjes van uh, samen sta je sterker en dan uh, maak je stappen voorwaarts. Dus ik vroeg daarop door en later bleek dat zijn vrouw eigenlijk ja, een fantastische uh, persoon is. Waar heel het gezin naartoe rent massaal bij een of andere vraag die men heeft. Ook Hans Kazan. En ja, stiekem staat er dan toch wel weer een heel team om me heen. Ja, dus wat je dus ziet is dat er een enorme samenwerking plaatsvindt... van een keten aan mensen, of dat nou leveranciers zijn. Eh, mensen, organisatoren, eh, theaters. Nee, goed, iedereen die ook maar bijdraagt. En dat laat ook zien dat we als
1: mensen meer afhankelijk zijn van anderen... dan we vaak soms denken. Hè? We zijn vaker afhankelijk van elkaar dan we denken. Anderen hebben invloed op de resultaten die je probeert te bereiken. En daarin kun je je vreselijk gefrustreerd voelen. Of gesteund en verbonden. Het kan je ook troost geven. Dat je het nooit alleen kunt of alleen hoeft te doen. Met je, ah, je doet het niet alleen.
0: Je bent niet alleen. En wat voor mensen heb je dan om je heen... Met wie je dus
1: samen voorwaarts kunt bewegen. Je mag anderen uitnodigen op jouw weg naar succes. En die weg mag je best letterlijk nemen. Soms is hij lang, soms kort, soms hobbelig. En het kan zelfs voorkomen dat je onderweg naar je doel vast komt te zitten. De
0: metafoor die ik altijd gebruik is van rotonde naar afslag. Uh, tegenwoordig ook de rotonde specialist voor al je afslagen genoemd. Nou ja, best hilarisch. Maar het klopt in die zin ook wel. Omdat ik word gevraagd dat als men vast zit op die rotonde... wat voor afslag kun je nemen? En kijk onderweg naar ons doel toe. En laat ik dan zeggen ook dat het doel iets mag zijn... waar je blij van wordt. Hè? Er zit een positieve intentie achter. Dat is wel um, dat waar een doel voor bedoeld is. Um, maar op die weg ernaartoe heb je verschillende rotondes op jouw weg. En de vraag is... Hoe ga je ermee om in relatie
1: met de mensen om jou heen? Aha, een doel is een positieve intentie om vooruit te komen. Vooruit met een project, vooruit met een innovatie, vooruit in je persoonlijke ontwikkeling. Het doel heb je nodig om in beweging te komen. Maar welk doel je ook probeert te bereiken, het is per definitie geen solo reis. Soms is het teamwork zichtbaar, zoals in organisaties. En soms is het niet zo zichtbaar. Maar is er toch een keten van afhankelijkheden? En dan zijn er dus rotondes waar je op kunt vastraken. Meestal zijn dit overtuigingen of emoties, legt Maike uit. Dus...
0: Kijk, op het moment dat je bijvoorbeeld angsten ervaart. Of perfectionisme. Of je ligt in de clinch met je, met je fantastische manager. Of misschien laat je fantastisch weg. Dat zijn dus allemaal momenten dat je op die rotonde zit te schurken. Rondjes draait. En dat is een strategie die dan best lang kan werken voor jezelf. Dus je hebt met bepaalde mensen voldoen op je pad. Of je durft iemand niet te bellen. En dat is een strategie waardoor je rondjes draait. En de kunst is om dat te erkennen naar jezelf toe. En zodra je het weer gaat herkennen bij jezelf... en dat schurken voelt niet meer zo lekker op die rotonde... dat is een moment dat je van je strategie iets anders kan maken. Dus dan kun je kijken naar je eigen gedrag door dat waar te nemen. En voor jezelf te bedenken, verrek zeg, ik vind die stress totaal niet lekker. Ik wil naar rust. Wat, wat kan jou daarbij helpen
1: en ook daarbij de juiste reflectievragen jezelf kunnen stellen? Je kunt je eigen gedrag waarnemen, erkennen en doorbreken. Vasthouden aan je doel, je positieve intentie en onderweg de juiste afslag nemen op het moment dat je merkt, hé hey, wacht, ik zit weer vast op een rotonde. En... Dat kan best uitdagend zijn, want we weten inmiddels hoe hardnekkig overtuigingen kunnen zijn. Ook in organisaties. En hoe meer jullie een cultuur hebben van samen leren, samen groeien, samen reflecteren. Hoe makkelijker het is om op de juiste weg te blijven. En die positieve intenties waarmee jullie op weg gingen vast te houden. Teams kunnen hier heel wat
0: praktisch mee aan de slag um, wat ik zelf dan doe is bijvoorbeeld een horizon op de muur hangen of op de grond leggen en je gaat kijken en jezelf plotten als tien. wie waar staat op die weg die daar op de grond ligt waar plot je jezelf waar sta je nu en heb je rotondes op die weg en nu komt een heel interessante wat ik veel zie ontstaan, dat is een ventweg die we creëren, dus dat is eigenlijk een weg naast de weg naar je doel toe en dan, dat, dat, dat is heel iets geks. Dus dan heb je bijvoorbeeld een hindernis van... Um, weet je, ik weet dat ik geen goede relatie heb met mijn manager... of met een teamlid. Maar ja, weet je, ik zet me eroverheen... en ik ga lekker door om, om te werken op die weg naar dat doel toe. Interessant. Dus je verplaatst jouw hindernis naar die ventweg toe. Die parallele weg. Het geval is alleen de realiteit... Die ventweg, dat is dus ook een mate van werkelijkheid. Die zit eigenlijk op jouw pad. Dus hij komt terug. Dus die relatie of dat vervelende teamlid wat je hebt... of die relatie met die manager, die komt weer op jouw pad terug. Oftewel, het gaat er meer om hoe je dus met die hindernis... tussen aanhalingstekens of belemmering of obstakel... of geeft een woord... dat je daar dus creatief ook mee weet om te gaan. Dus iets bestaans weten te hervormen. Hè? Dat is wat creativiteit kan zijn als je het hebt over een definitie. Dus hoe kun je omgaan op een, op een leuke, prettige manier ook voor jezelf. vanuit ook zachtheid en niet dat wegbonjouren waar ik ook heel goed in was. Hoe, hoe kun je dat voor jezelf aankijken? Wat is nodig om bijvoorbeeld die relatie met jouw teamlid te kunnen verbeteren? En vaak is dat simpelweg bijvoorbeeld, ik ga het nu invullen voor jou die luistert. Um, een gesprek durven te voeren. Dus zo klein kan het ook zijn. Vandaag, weet je wel. En, en klein, soms ook heel groot. Om je gesprek te voeren met een persoon. Waardoor je weer verder kunt. Op die weg naar je doel toe. Waar je zo blij van
1: werd. Die positieve intentie. Dat wat je voor je hebt. Wat een prachtige metafoor. Ik zie het zo voor me. Een teammanager denkt dat iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft, dezelfde weg bewandelt en intussen zijn er allerlei ventweggetjes, olifantspaadjes en mensen die nog ergens op een rotonde rijden. Je werkt samen aan een doel, maar stiekem heeft toch iedereen een eigen weg ernaartoe. Onvermijdelijk denk ik, want we nemen onszelf met al onze overtuigingen, onzekerheden en triggers mee in ons werk. De vraag is, herken je het? Erken je het? En hoe ga je ermee om?
0: Ik had het er eerder over dat het een keuze is... om, om van je rotonde af te, af te willen komen. En er zijn ook een bepaalde, er zijn bepaalde facetten ook voor nodig. Dus wat je in veel organisaties ziet... daar ben ik er zelf een van, dus ik hou me lekker bij mezelf. Ik werkte nog ergens hè, in loondienst. En ik liep tegen bepaalde waarden aan, zoals... Integriteit, wat voor mij enorm belangrijk is. Die vond ik niet terug in, in de organisatie waar ik werkte. Dus ik zat op mijn eigen rotonde te harken... en op een gegeven moment met steeds meer tegenzin dat je dan naar het werk gaat... maar je toch voegt naar het systeem waarvoor je werkt. Want ik was ook dankbaar voor een heel goed salaris. Dus naar eer en geweten bleef ik doorwerken. Alleen die rotonde van mij, wat voor mij integriteit heet... die bleef... Dus op het moment dat je dat ervaart bij jezelf, dat je eigenlijk um, A, in een omgeving verkeert, dus kijk eens in een omgeving, past deze omgeving voor jou? Dus de context waar jij jezelf in plaatst, is, is het bedrijf of jouw type onderneming of hoe je als mens staat, kan ook in het huis waar je nu woont, is dat de omgeving waarin je je wilt verkeren? Je kunt ook kijken naar inderdaad, je waarden die ik dus benoemde. Welke waarden zijn voor jou van belang? Is dat leiderschap, integriteit? Um, ja, noem eens een aantal. Wat is vooral jouw waarde? Wat is jouw waarde? Wat, wat vind jij belangrijk? Wat zit jij als een waarde bovenaan? Wat is voor jou van belang? En komt dat in jouw omgeving terug... Dus bijvoorbeeld veiligheid of rust. Als je dat wilt ervaren als een waarde. Zie dat terug in jouw omgeving. In je huis, in je relatie, in je werk. En als dat al niet goed staat. Dan weet je ook niet waartoe je het doet. Dus dan heb je ook eigenlijk jouw eigen doel niet scherp als mens.
1: Dus dan ga je je voegen naar een systeem die eigenlijk dan niet bij jou past. Daar hebben we hem weer. Je voegen naar een systeem. En Maaike vroeg daaraan toe, een systeem dat niet bij je past. Het kan dus heel goed zijn dat je in een organisatie jezelf steeds weer rondjes ziet rijden op dezelfde rotonde. En of je nu een ventweggetje aanlegt of niet, dezelfde problemen komen steeds terug. Dan kan het zijn dat je niet helder hebt wat voor jou belangrijk is. Wat jouw persoonlijke doel in het leven is. En hoe je werk daaraan moet bijdragen. Je intentie wordt daarmee troebel. En je herkent niet snel genoeg wat je moet doen om de juiste afslag te nemen. Dus hoe sta jij in je omgeving? Wat zijn jouw waarden? En draagt dat dus bij aan jouw missie, waartoe je het doet? Je kunt je werk loszien van je levensdoelen. Thijs Lounsbach zei het nog. Misschien identificeren we ons nu te veel met ons werk. De generaties voor ons keken daar heel anders naar. Werk was gewoon werk. Brood op de plank, meer niet. Tegenwoordig willen we dat werk voldoening geeft. Maar we zijn wel meer dan ons werk. En als je ergens in je leven vastloopt... waardoor je niet bereikt wat je wil bereiken... is het goed om te kijken waar het precies schuurt... Ik noem altijd de drie B's.
0: woon, werk, wederhelft, waar ook je kinderen onder kunnen vallen. Woon, werk, wederhelft. Hoe staat dat ervoor? En als je kijkt in deze tijden, dan heb je er minimaal eentje die minder stabiel staat. Is er meer dan één, hè? dus alle drie, dat komt ook zeer regelmatig voor. Dan sta je als mens sowieso minder stabiel en heb je te maken met rotonde kwesties. Wat zijn jouw rotondes en, en hoe benoem je ze? Geef het eens één naam. Wat is jouw rotonde? Dus bijvoorbeeld, je woning. Die zit je eigenlijk niet lekker? Oké. Okay. Wat maakt dat dat nu jouw rotonde is? En wil je een afslag nemen? Is dat een strategie die dan dat nu niet werkt? Wat maakt dat je dan nu nog hier zit? En dan kun je afhankelijk zijn van verschillende facetten. Oké. Okay. Maar dan zie ik vaak dat we alles op één hoop gaan gooien. Daar zijn we ook heel goed in als mensen. Zeker als je creatief bent. Dus dan heb je woonwerk wederhelft op één hoop gegooid. Je wilt verhuizen, je wilt een gezin stichten en je wilt van job veranderen. Nou, dan wens ik je veel succes. Want je gaat zien dat je dus verschillende rotondes hebt. Het wordt een beetje een chaotische spaghetti. Dat is ook een metafoor die ik altijd gebruik. Dus spaghetti in, in het hoofd, die herken ik zelf ook. Dus het is ook aan mij de kunst om iedere dag te kijken... wat voor een spaghetti heb ik? <laughs> en hoe breng ik daar ordening in? En, en moet het allemaal nu, hè? Dus ik maak ook het onderscheid tussen nu, later of nooit. beschrijf ik ook in mijn boek. Maar dat is een heel essentiële van doe je dingen vandaag? Over drie weken? Of mag het ook over vijf jaar? Als je al zo ver kan kijken. Oftewel, je mag onderscheid maken in dat
1: wat je nu straks of later doet. Dat mag. Doelen willen bereiken betekent niet dat je niet lief voor jezelf mag zijn. Of zacht, zoals Maaike dat zegt. Je mag tijd nemen om te voelen wat je belangrijk vindt. Wat je echt wilt. En vervolgens mag je de tijd nemen om stappen in de goede richting te zetten. En onderweg uitdagingen op te lossen. Van de week sprak ik een dame die alles op één hoop gooit. Ze zegt, ja
0: Maaike, ik heb het misschien niet naar mijn zin op mijn werk. Maar weet je, ik heb daardoor wel een heel leuk huis waar ik nu in woon. En mijn collega's zijn eigenlijk ook niet zo verkeerd. Dus misschien zijn mijn ambities misschien dat ik niet meer kwijt kan. Maar voor nu is het goed. Maar later, als ik kijk over drie maanden... Wow, het geeft me wel meer lucht als ik het op
1: die manier voor mezelf opsplit. Als mens vasthouden aan je persoonlijke intenties en doelen in de context van een organisatie. En als organisatie vasthouden aan doelen terwijl de waan van de dag nooit stopt en verschillende mensen zich op verschillende wegen bewegen. En in organisaties zie je veel op het moment gebeuren.
0: Reorganisaties, acht projecten op hetzelfde moment, directies die opstappen. Um... Daardoor frustratie, irritatie, mensen die teleurgesteld zijn
1: op de werkvloer. Er gebeurt een hele hoop. Ook de realiteit. Als Maaike dat zo opzomt, lijkt het wel of organisaties voortdurend te maken hebben met chaos. En dan begrijp ik de behoefte wel om zoveel mogelijk orde te scheppen. Structuur, regelmaat, afspraken. En het is makkelijk om daarin door te slaan. Als je de behoefte voelt om te willen beheersen, om iedereen op dezelfde weg te krijgen, om rotondes te negeren als het te veel tijd kost. Ik vraag Maaike hoe zij chaos en orde ziet. Chaos is um, lekker op, op het moment dat het, dat het ergens
0: vast zit en, en altijd de, de dagelijkse structuren kent. Maar dan nog, als die strategie werkt, je hebt bijvoorbeeld familiebedrijven, dat dat fantastisch werkt om gewoon lekker door te gaan in het systeem wat het is. Het is dus niet aan jou en mij om dat te willen wijzigen. Dat is wat op dit moment werkt. Tegelijkertijd is chaos creëren ook heel lekker in dat opzicht ja, om die knuppel
1: in het hondenhok te gooien. Zo, zo zie ik dat. De systemen waarin je werkt kun je niet wegbonjouren. Je hebt daarmee te dealen. En binnen dat systeem moet je zorgen dat jouw persoonlijke doelen aansluiten bij die van de organisatie. Dan versterkt jij jouw organisatie en versterkt jouw organisatie jou. Maar hoe weet je nu of je een doel hebt in het leven? Zijn doelen die dingen die je op 31 december bedenkt voor het komend jaar? Of gaat het verder dan 5 kilo afvallen, twee boeken per maand lezen en... Een mooie reis maken. We denken allemaal doelen
0: te hebben, maar we verwarren dat met een resultaat. En daar zit, daar zit weinig purpose in. Er zit geen zingeving in waar je blij van wordt. Hè? Echt in iedere vezel bedoel ik. En dat heb ik ook gezien bij de mensen die ik interview, die hè, een mate van succes hebben. Bijvoorbeeld Maarten van der Weide die een kleine 200 kilometer zwemt. Wat maakt dat, dat hij dat doet? Hè? Dat is niet omdat hij 200 kilometer zwemt. Dat is een resultaat. Dat kun je zien. Dat is iets wat, wat is opgeleverd. Dan heb je 200 kilometer als een resultaat staan. Leuk. Maar het doel waartoe je doet... dat is in zijn geval bijvoorbeeld... geld willen opleveren voor kankerpatiënten. Hè? En dat willen inzamelen. Vanuit zijn eigen verhaal.
1: Dat raakt mensen. Een doel brengt je in beweging. In het geval van Maarten van der Weide vrij letterlijk. En het ging dus niet alleen om een persoonlijk record. Het ging om positieve waarden toevoegen voor anderen. Maaike benoemt dat we positiviteit steeds meer zullen terugzien... in de korte en lange termijndoelen van organisaties. En het gaat niet over het ik, wat ook belangrijk is... Maar
0: juist ook in relatie met de ander, wat ik altijd benoem, en de wereld omheen waartoe we het doen. Nou, natuurlijk zie je ook steeds meer organisaties die daar echt wel zich mee bezighouden. Ook weer vanuit die bewustwording. En toch zie ik het nog heel vaak niet um, juist ingevuld worden. En dat is zonde. Ook weer vanuit, ja, dus blij blijven. Hè? En, en als er dus een reorganisatie, acht nieuwe projecten, een ontslagendirectie ontstaat, et cetera. Des te belangrijker in dat donkere wat mensen dan ervaren, om die slingers daarin op te hangen. Dus niet wachten tot er licht aan het einde van de tunnel is. En dat alles weer een beetje overwijt...
1: Maar hang die slingers op in die donkere tunnel. Slingers ophangen in een donkere tunnel. Ja. Je moet er samen wat van maken. En daarin zijn gezamenlijke doelen belangrijk, maar ook een ander soort gezamenlijkheid. Elkaar leren kennen. Niet alleen als het gaat om kwaliteiten en talenten, maar ook persoonlijk. Ik heb ook veel
0: onderzoek gedaan naar de mate van sociaal kapitaal en hoe dat van belang is. En dat, dat gaat over bonding en bridging social capital. Dus de brug slaan relaties tussen mensen binnen een team en tussen teams. Dat is leuk, hè? dat is ook cognitief, dan doe je zo'n onderzoek. Maar in de praktijk is het beren lastig. Want het gaat bijvoorbeeld over, weet jij van je collega... of de persoon met wie je samenwerkt zo prettig... hoeveel kinderen die heeft? Waar die woont? Um, dat zijn vaak antwoorden die niet gegeven kunnen worden. Of ja, ik, volgens mij in de regio uh, weet je wel, Eindhoven. Maar voor de rest, geen idee dat geeft al aan wat die mate van hechtere sociale relatie is tussen de personen met wie je samenwerkt. En op het moment dat jouw doel heel scherp is, waar je met elkaar blij van wordt, en, en dat kan heel goed mogelijk zijn, de een net iets meer dan de ander, hè, dat kan prima. Ja, dat je dus samen dat verhaal draagt... Ook zie ik natuurlijk in organisaties dat er gewoon dingen moeten gebeuren. Je moet gewoon aan de bak. Dus leuk, blij zijn met je doelen. Maar er moeten ook gewoon dingen gebeuren. Maar die dingen die moeten gebeuren, bijvoorbeeld een omzet bereiken... Oké, okay, maar maak het dan wel leuker voor de mensen om jou heen. Dus dat kan tactisch, strategisch, maar vooral vanuit oprechtheid... Ja, dat gaat ook over leiderschap, vanuit authentiek leiderschap bijvoorbeeld. Dat je geen verborgen agendas hebt, maar vanuit die openheid ook gewoon op tafel legt wat jouw rotondes zijn. En dat je ook aangeeft van moet je eens luisteren, we, we moeten gewoon simpelweg een omzet halen. Dus tijd voor leukigheid, dat hebben we nu niet. Natuurlijk, dat is dan zo. En al simpelweg door dat, door dat te benoemen,
1: creëer je al meer verbinding met de mensen om je heen. Verbinding zoeken met je collega's. Je samen verbinden aan een verhaal. Je eigen doel verbinden aan het grotere doel van de organisatie. En jezelf daarin ruimte geven om authentiek te blijven. Om creatief te zijn als je behoefte hebt aan een creatieve aanpak. En toch de doelen en kaders van de organisatie te respecteren. En dat kan ook prima. Ook... Andersom, als je liever niet te veel creativiteit wil, maar juist wat meer zekerheid en voorspelbaarheid. In mijn boek benadruk ik ook heel erg dat um, creativiteit en structuur
0: naast elkaar staan. Het ene domineert minder of meer dan het andere. Ze staan naast elkaar. Dat vinden we iets heel geks. Um, je bent of creatief of van structuur. Dat is nog vaak wel die, die eilanden die we zien. Of noem het uh, bloedgroepen of, of nou ja, type mensen die je dan uh, kunt categoriseren. Brengen lekker ordening in. Maar je ziet dus dat, dat of je doorslaat naar het een of naar het ander. Dus als we dan weer AB noemen of A creativiteit of B structuur. Waar ben jij van? Ben je meer van stroptas, blauw, hè, zo noemen we dan in hokjes... bureaucratie, regels of van lekker chaos creëren, knuppel in het hoenderhok En vrij kunnen brainstormen, gekleurde pennen pakken en, en lekker visualiseren. En die taal van die twee, die mogen meer begrip voor elkaar tonen... hoe dat elkaar versterkt. Want nogmaals, het is allebei nodig. Dus die structuur, daar gedijen we ook goed bij als mensen. Als je kijkt naar ons uh, oerbrein, dan willen we ook kunnen ordenen. Dus die ordening kunnen aanbrengen in chaos als dat heerst. Maar überhaupt, rust, terrein en regelmaat, we zeggen het misschien over bijvoorbeeld kleine kinderen dat dat
1: zo belangrijk is. Maar ook voor volwassenen is dat heel iets prettigs. Chaos en orde gaan hand in hand. Verschillende types in de organisatie vullen elkaar aan, zijn complementair aan elkaar... En iedereen brengt zichzelf mee op goede dagen, maar ook op slechte dagen. Na een tegenvaller, een scheiding, een verhuizing, een sterfgeval, een geboorte, noem maar op. Dat is de dynamiek waarmee je van doen hebt en daar ontkom je niet aan. Je hebt niet overal invloed op en je zult steeds zelf de balans moeten vinden. Tussen jezelf en de ander, tussen doelen van de organisatie en je persoonlijke doelen. En die doelen, die mogen best groot en meeslepend zijn. Maar hoe verder in de toekomst ze liggen, hoe lastiger het wordt om ze te bereiken. Maaike heeft een tip voor je. Je doel kun je over vijf jaar zetten,
0: maar die motiveert niet. Dus trek hem naar je toe, dat doel. Dus als je bijvoorbeeld een hockeyveld pakt met twee doelen... Als die er niet zijn, in die wedstrijd, bijvoorbeeld vandaag, kun je lastig scoren. Dus kijk voor jezelf, wat is het doel die ik vandaag ook heb? Oftewel, je hebt allemaal subdoeltjes, ook toe naar het grote doel toe. Wat is de positieve intentie vandaag die je kunt bereiken? Voor de ik, de ander en de wereld om jou heen. Wat, wat is die positieve intentie waardoor je voorwaarts wil bewegen? Hè? Continu wil blijven verbeteren. Wat is die positieve
1: intentie vandaag? Dat noemen ze het Weight Watchers principe. Je stelt een doel op lange termijn, maar richt je op de dagelijkse doelen. Iedere dag dat je het volhoudt, word je beloond met punten. En daar mag je jezelf dan weer mee belonen in het weekend, door bijvoorbeeld een wijntje te drinken. En als je iedere dag je doel bereikt, bereik je als vanzelf ook dat grotere doel. Nou, Zo is Maarten van der Weide ook bezig in zijn hoedanigheid.
0: En dat is in je mindset topsport. Dat is echt die inner game. Want je denkt toch niet dat Maarten iedere ochtend zin heeft... om weer te gaan zwemmen. En toch doet hij het. Dus het is ook niet dat het alleen maar leuk hoeft te zijn in de uitvoering. Soms heb je ook dingen die, die moeten gebeuren om te bewegen. En dat is een deels maakbaarheid ook waar ik in geloof.
1: Dat je het naar je hand zet om voorwaarts te bewegen. Je zet het naar je hand door iedere dag te zien als mini-projectje. Je stelt je dagelijkse doel en werkt toe naar een resultaat dat je kunt vieren. Zo blijft het motiverend. Meestal dan. En soms, als het echt niet meer motiveert... kan het helpen om alles even los te laten. Ik sprak gisteren nog iemand uh, bij uh, Nijrode Business
0: Universiteit in Maastricht die allebei op sabbatical waren geweest. Nadat ze een weet je wel, goede corporate functie hadden... ergens in het bedrijfsleven. Hartstikke leuk. Maar zo'n sabbatical heeft voor hun dus bijgedragen... om die creativiteit, hun eigen zijn... meer tot uiting te laten brengen. Dus in plaats van het systeem van een ander... en daarnaar voegen, wat ook wel best prima voelde... meer naar de eigen kern terug om te beleven... hé, hey, wat gaat er eigenlijk allemaal in mij om? Dat is ook het horen van je eigen stem. Toen ik startte als ondernemer moest ik mijn eigen stem weer leren horen. Dat hoor je tegenwoordig ook steeds meer. Al die lagen die we eraf moeten poetsen om tot onze essentie terug te kunnen komen. Van wie ben ik en wat vind ik ook alweer leuk. Waar krijg ik zin in, letterlijk. Dat dat letterlijk achteruitstappen vraagt en simpelweg in de tuin liggen al kan, kan werken. Of wandelen of naar, uh, nou ja, naar bomen staren. Ik hou ervan.
1: En dat zorgt voor mij ook voor dat, dat die creativiteit blijft, aanblijft. Een sabbatical is een manier om even een stapje terug te zetten... en de dingen weer van een afstandje te bekijken. Maar ook zonder sabbatical kan het soms handig zijn om dat te doen. De vraag is, als je bijvoorbeeld met toxic energieën te maken hebt... Hè,
0: met, en dat kan in je werkomgeving zijn... dat je ook in dat moment een stap naar achter kan doen. Letterlijk fysiek al. Dus als je aan een vergadertafel zit, of aan het, uh, massaal aan het zoomen bent, dat kan ook online, dan kun je ook al die, die vibes uh, proeven. Doe eens letterlijk een meter naar achter, met je, met, je, met je lijf. En kijk eens wat dat al doet. Mij ja, helpt het enorm. Dus dat ik me niet zo laat vervloeien met, met de omgeving. En meer in mezelf dus ook blijf, vanuit mijn eigen zijn, in mijn eigen kracht.
1: Jezelf even terugtrekken in een groep. Kan dat wel? Er wordt toch van ons verwacht dat we actief meedoen. Dat we ons niet onttrekken aan een team. Maar Maaike vindt het wel belangrijk op zijn tijd. Anders verlies je jezelf op weg naar je doelen. Als mensen willen we
0: allemaal ergens bij horen bij een groep. En die is heel hardnekkig hè? in ons aanwezig. En ook de realiteit. Dus op het moment dat je het lastig vindt om jouw grenzen aan te geven. Doe het lekker toch. En misschien is dat de chaos die je dan lekker bij jezelf creëert en opstretcht. Geef het jezelf vooral. En je zult gaan merken steeds meer dat als je die gepaste afstand neemt van een ander. Of een stilte laat vallen. Dat wij normaal gesproken zou gaan praten. Of zou gaan spreken. Dat je zo'n stilte laat vallen van. Hé, hey, wat gebeurt er nu in mij? Vind ik dit eigenlijk wel prettig? En dat is ook gezond die grenzen naar jezelf toe aangegeven van weet je. Ik zit hier eigenlijk helemaal niet op te wachten. En dat is een belangrijk signaal. Want dat zijn gewoon serieus boodschappen die je zelf geeft. Waardoor je ook kan afvragen. alright Als dit een rotonde is. Wat wil ik hiermee? Accepteer ik het? Of herken en herken ik het? En kan ik maar beter een afslagje nemen? En wat is dat dan?
1: Wat heb je daarbij nodig? Wat kan jou daarbij helpen? Een grens zorgt voor ruimte. We gaan voortaan heel anders op weg. We dromen groot, zowel in organisaties als voor onszelf. We knippen die droom vervolgens op in kleine mini-projectjes. En als we onderweg een rotonde tegenkomen, herkennen we hem. Herkennen hem en zoeken naar de juiste afslag. Hoe jouw weg er ook uitziet, volgens Maaike is het altijd motiverender met een doel. Ik gun jou een, een
0: doel. Nu we weten wat het verschil is tussen een resultaat en een doel. Waartoe je het dus doet, waardoor je blij opstaat, iedere dag weer. Dat je wil bijdragen, dat je de zin er letterlijk van, van ervaart. Ervaar het vooral. Neem je eigen ruimte in. En als het spakketje is op die rotonde, wat heb je dus nodig voor die afslag? Soms lukt dat niet in je eentje, dan zijn er mensen die je kunnen helpen. Maar wat is die voorwaartse stap die jij kan nemen, kan innemen... in de weg naar het bereiken van jouw doel toe?
1: Chaos in de orde. De zoektocht. Wat ik zo bijzonder vond in het gesprek met Maaike is dat... Zelfs mensen die voor de buitenwereld groot succes hebben bereikt, heel vaak zelf niet zien wat nou precies dat succes heeft veroorzaakt. En dat een van de dingen die dus helpt is juist om het ook niet zo groot te maken. Om niet te denken in termen van dat grote succes of die, die grote droom of dat grote doel, maar het juist heel klein te maken. Zodat je iedere dag eigenlijk gewoon aan acties werkt. En als je die acties af hebt, heb je op lange termijn je doel bereikt. Ik denk dat dat voor heel veel mensen een, een stok achter de deur kan zijn en een steuntje in de rug. En het is precies hoe ik bijvoorbeeld mijn projecten aanpak. Zoals uh, Chaos in de Orde, het werkfestival. Vorig jaar begonnen met een, een grote droom. Maar als ik me vast had gehouden alleen aan dat beeld, het eindbeeld, dan was ik waarschijnlijk bevroren. Terwijl door het op te delen in hele kleine stapjes ben ik gewoon gaan wandelen, het pad gaan lopen, dingen gaan ondernemen, dingen gaan doen, uitpluizen, uh, proberen. En op de momenten dat ik vast zat op een rotonde, en dat is eerlijk waar heel vaak onderweg gebeurt, zorgde ik ervoor dat er iemand was die sneller dan ik zag. Hé, hey, je zit nu op een rotonde te schurken, maar het is eigenlijk alleen een belemmerende overtuiging. En... Door soms cheerleaders aan je zijde te hebben... of mensen die dat voor je kunnen zien... die samen met jou die grote droom of het grote doel bewaken... kun je heel snel weer een afslag nemen. En ja, ik moet zeggen... ik vond het echt uh, uh, een prachtig beeld dat Maaike schetst. Ik hoop dat jij hier ook... Iets uit hebt gehaald voor jezelf en dat je voortaan iets groter durft te dromen, misschien nu je weet dat het mogelijk is in hele kleine stapjes. Heb jij een idee hoe ik mijn zoektocht kan vervolgen? Wie ik zeker moet spreken? Mail dan naar podcastchaos in de orde.nl.
2: Het struikelblok. Hallo, ik werk op een locatie voor jongvolwassenen... met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Deze jongeren trainen we naar een zo zelfstandig mogelijk leven. Een van de zaken die daarin belangrijk zijn... is het hebben van een gezond dag- en nachtritme. En hoewel een aantal van de jongeren het allemaal heel erg goed doen... zijn er ook een aantal bij die voorkeur hebben om hun leven s'nachts te leiden... Met drugs en drank en dat soort dingen. en uh, Waarbij het zoals morgens heel erg moeilijk is om ze de dingen te laten doen die eigenlijk beter zijn. Bijvoorbeeld te zorgen dat ze gaan werken. Dat betekent dat ik regelmatig morgens bij, ik noem maar iemand, Alex aan het bed sta. Om hem uh, eruit te krijgen, te zorgen dat hij doucht, dat hij ontbijt en dat hij gaat werken in een van de werkplaatsen op de locatie. Het komt regelmatig voor dat zo iemand echt niet wakker te krijgen is. Of als hij wel wakker wordt, jou trakteert op een vreselijke scheldpartij. Het is echt niet van de lucht. Niet leuk. Samen met collega's proberen we natuurlijk andere manieren te bedenken... om het voor elkaar te krijgen. om voor te zorgen dat ze s'avonds wel thuis zijn. Maar ik moet je eerlijk zeggen, soms is dat best moeilijk. En kan ik wel wat extra creativiteit gebruiken? Out of the box denken... Klinkt heel leuk en ik ben er helemaal voor, maar ik moet het nog wel een beetje leren. Dus tips zijn van harte welkom.
1: Je hoorde Mirjam van den Berg met een enorm struikelblok. Wat je zou kunnen overwegen is het doen van een negatieve brainstorm met je collega's. Want soms zit je zo vast dat je niet meer op frisse ideeën komt. Je ziet gewoon even geen oplossingen meer, bent uitgedacht dan kun je een omgekeerde brainstorm doen. In plaats van te bedenken wat wel kan, bedenk je hoe je het samen kunt voorkomen. Dus in jullie voorbeeld, hoe voorkomen we dat jongere X naar ons luistert? Hoe voorkomen we dat hij uit bed wil komen? Hoe voorkomen we dat hij op tijd thuis wil komen? En hierin mag je de gekste oplossingen bedenken. Het mogen ook hele foute of politiek incorrecte oplossingen zijn. Het gaat er namelijk om dat je je brein even creatieve gymnastiek geeft. En als jullie dan je lijst compleet hebben met zaken die verhinderen dat je je doel bereikt, ga je vervolgens kijken hoe je ieder punt zou kunnen omdraaien in iets positiefs. Dus heb je bijvoorbeeld opgeschreven, we gaan hem demotiveren door iedere dag iets gemeens te zeggen, dan wordt de omkering misschien, we gaan hem iedere dag belonen door punten toe te kennen, of stickers uit te delen, of uh, complimenten te geven. En een tweede tip die ik heb is, tekenen samen met de jongeren uit waar het misgaat in zo'n situatie. Want soms blijven woorden niet plakken. En door samen uit te tekenen wat er misgaat... en het gesprek te voeren via het papier... wordt het soms iets makkelijker om, om uit de emotie te stappen... en van een afstandje te bekijken... wat de voordelen en nadelen zijn van een situatie... wat de voordelen en nadelen zijn van bepaald gedrag. En je kunt bijvoorbeeld ook iemands persoonlijke doelen of ambities tekenen. zodat diegene daar ineens soms letterlijk een beeld bij krijgt... en het veel meer gaat leven. En als je dan bepaalde doelen hebt in het leven... en je ziet dat je eigen gedrag dat in de weg staat... en je kunt daar van een afstandje samen naar kijken... dan kan dat zomaar eens een doorbraak betekenen in jullie gesprek. Mirjam, heel veel succes. En misschien horen we nog eens terug wat het heeft opgeleverd... Wil jij ook een frisse blik op jouw struikelblok? Spreek je uitdaging in en stuur je bericht op naar podcast.chaosindeorde.nl Wie weet behandel ik dan binnenkort jouw uitdaging of dilemma in deze show. Het jargongedicht Datacratisch werken met succesvolle BI. Wat we ook doen, het komt wel vanuit onze why. We houden van resultaatgericht en voor weerstand wordt niet gezwicht. Kritische succesfactoren voor alle actoren. Een dashboard met cijfers. Een prestatie-management-systeem. Steeds nieuwe targets. Waar gaan we heen? We opereren hier op het scherpst van de snede. Heel anders dan we dat een paar jaar geleden nog deden. Op de korte termijn het laaghangend fruit. Op lange termijn gaan we volle kracht vooruit. Regelmatig evalueren volgens de PDCA. We zijn er steeds net niet, maar wel bijna. Jouw Jargon gedicht in deze podcast. Stuur je gedicht in via podcast.hetchaosindeorde.nl en dan is jouw gedicht binnenkort hier te beluisteren. Takeaway to go! De takeaway uit deze aflevering is een oefening uit Maaike's boek In tien stappen evolutionair je doelen bereiken. En die oefening gaat over een belangrijke reden dat mensen hun doelen niet verwezenlijken. Ze raken onderweg ontmoedigd. Het voelt veel te groot en te ver weg. Maike heeft als tip, maak grote doelen klein. Maak een minutieuze planning die geen verborgen activiteiten in zich heeft. Dus in plaats van, ik maak een wereldreis met mijn gezin... Schrijf je de weg er naartoe uit in kleine stapjes. Schrijf op in welk jaar en welke maand je wil vertrekken en werk dan terug. Wat moet je ervoor doen? Denk bijvoorbeeld aan een regeling treffen met de school van je kinderen. Een begroting maken. Iemand spreken die ervaring heeft en tips kan geven. Een eerste bestemming kiezen. Zoveel spaargeld per maand opzij zetten. etc. En hoe meer uitgebreid en concreet en specifiek je die dingetjes beschrijft... hoe minder verborgen activiteiten er zijn. Zo krijg je er grip op. En vervolgens kun je dan die activiteiten die je heel klein probeert te maken... wegzetten in de tijd. En dan is het eigenlijk relatief simpel. Eén voor één werk je nu die acties af. Je hebt daardoor steeds iets te vieren en komt vanzelf... Steeds een stap dichter bij het doel. Creativiteit, innovatie. Het lijkt omgeven door een mysterieuze mist. Een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars. En toch, het moet toch voor iedereen toegankelijk zijn. Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper. Ben jij enthousiast?